0: Hi! Essen als Ersatz. Was brauchst Du wirklich? Schlanke Gedanken. Abnehmen mit Kopf und Herz. Ich bin Marion Schwenne und zeige Dir, wie Du mit dem richtigen Mindset und guten Essgewohnheiten Dein Wohlfühlgewicht erreichst. Ganz ohne Diätstress und Zusammenreißen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts. Wenn im Hintergrund ein paar Störgeräusche sind, dann liegt das an meinem etwas nervösen Nachbarn, der in der Wohnung über mir herumläuft und Chad Baker hört und an einer Baustelle direkt vor dem Haus. Also ich bitte, das zu entschuldigen. Heute geht es um das Thema Essen als Ersatz. Was brauchst du wirklich? Also wir wollen einmal schauen, was steht eigentlich hinter deinem Essen? Was passiert da eigentlich bei dir? Was brauchst du wirklich, wenn du isst, ohne eigentlich körperlich Hunger zu haben? Und ich steige da direkt mal ein. Es gibt vier psychologische Grundbedürfnisse des Menschen. Diese Grundbedürfnisse sind Bindung, Kontrolle, Selbstwerterhöhung, Lust erfahren und Unlust vermeiden. Ich habe diese Kategorisierung von Stefanie Stahl übernommen, vielen Dank dafür. Ich verlinke ihre großartigen Podcasts in den Shownotes, falls du die noch nicht kennst. Ja, und wenn du isst, ohne wirklich körperlich hungrig zu sein und du Essen als Ersatz benutzt, dann hat das meistens damit zu tun, dass eins dieser psychologischen Grundbedürfnisse bei dir nicht gestillt ist. Wir schauen uns das der Reihe nach an. Also erstens Bindung, dazu gehört Familie, Freunde, Kollegen, Austausch, insgesamt so ein Netzwerk. Da geht es nicht darum, dass du jetzt 500 Freunde hast oder 3000 Freunde in den sozialen Medien, sondern eher um die Frage, kannst du jemanden anrufen, wenn es dir nicht so gut geht? Könntest du auch in der Nacht jemanden anrufen, wenn es dir nicht gut geht? Hast du Menschen, auf die du dich verlassen kannst, die dich so mögen, wie du bist, wo du nicht, wenn du mit denen redest, darüber nachdenkst, dass du mit ihnen redest, sondern wo du ganz im Moment sein kannst, einfach du sein kannst. Ich bin da jetzt so schnell drüber hinweggegangen. Familie ist natürlich auch super wichtig. Es gibt vielleicht Menschen, die haben ein so gutes Netzwerk von Freunden, dass sie ihre Familie nicht mehr brauchen. Aber für die meisten von uns ist es doch wichtig, ein gutes Verhältnis zu Familienmitgliedern zu haben. Ich habe das zum Beispiel gemerkt, nach der Trennung von meinem Freund, also von dem Vater meiner Tochter, ist natürlich auch irgendwie die ganze Familie, die an dem dran hing, ist mir irgendwie, ja, wurde mir weggenommen sozusagen, weil am Anfang, okay, da kam sie noch zum Geburtstag äh, meiner Tochter, aber das schlief natürlich mit der Zeit ein, vor allen Dingen, ja, wenn man dann neue Partner hat und so weiter, dann tritt das so in den Hintergrund und plätschert so langsam aus. Blut ist dicker als Wasser oder wie war das noch? Und dann verschwinden diese Menschen aus dem Leben und mir hat das sehr weh getan, weil ja ich wollte die Beziehung nicht mehr, aber das heißt ja nicht, dass ich dass ich die Familie nicht mehr wollte. Und also schau mal bei dir, wie es aussieht in diesem Bindungsbereich. Also hast du gute verlässliche Bindungen, wo du einerseits Du sein kannst, sein kannst, wie du bist, ohne dich verstellen zu müssen und andererseits auch ja die Bindungen, die nicht zu, zu eng sind auch. Also es gibt ja manchmal so Freundschaften, wo man sich jeden Tag sieht und wo man nicht ohne den anderen kann oder die andere und wo es dann auch oft so Eifersucht gibt, wenn man mal sich mit jemand anderem trifft. Manchmal sind auch Beziehungen so, also Liebesbeziehungen und das ist natürlich auch nicht gut. Also sind deine erstmal hast du Beziehungen und dann auch die Frage, wie ist die Qualität der Beziehung? Sind die in einer guten Balance zwischen Autonomie und Bindung? Der zweite Bereich Kontrolle, also der der das zweite psychologische Grundbedürfnis. Und hier geht es um die Frage, ob du gestalten kannst oder ob du nur machst, was andere von dir wollen oder was andere dir sagen. Und das kannst du auf ganz viele Lebensbereiche beziehen, zum Beispiel auf die Arbeit, auf deine Partnerschaft, auf deine Freundschaften, auch auf deine Kinder oder die größere Familie insgesamt, auf deine Hobbys, auf deine finanzielle Situation und auch auf deine Gesundheit. Also bist du da wirklich Gestalterin deines Lebens oder machst du einfach nur was die Umstände oder was andere von dir wollen, von dir verlangen oder was du sogar nur denkst, was von dir erwartet wird. Darin sind wir Frauen ja oft besonders großartig, dass wir im vorauseilendem Gehorsam das tun, was wir glauben, was von uns erwartet wird, damit wir bloß nicht anecken, damit wir gemocht werden, damit bloß keine Konflikte entstehen. Aber damit tun wir uns selber keinen Gefallen, weil wir dann eigentlich nicht authentisch sein können und wir selbst sind und unseren Werten gemäß leben, sondern ja, wir erfüllen, wir übererfüllen eigentlich Erwartungen, die wir meinen, die andere an uns stellen. Und wenn du da nicht selbstbestimmt bist und Kontrolle ausübst, dann kann das zu Unzufriedenheit oder zu Depressionen führen und auch gerade zu emotionalem Essen und da, darum geht es ja in dieser Folge. Also wenn du in der Arbeit immer nur Aufgaben abarbeitest, die dir von oben gegeben werden, aber du eigentlich ein kreativer oder schöpferischer Mensch bist oder auch gerne Verantwortung übernimmst und vielleicht auch gerne mal selber bestimmst, was du da eigentlich jeden Tag acht Stunden lang machst, dann hast du zu wenig Kontrolle und dann kann das sein, dass sich das im Essen entlädt. Also du greifst hin zu essen, um mit dieser Unzufriedenheit zurechtzukommen. Oder ein anderes Beispiel, vielleicht machst du schon seit Jahren irgendein bestimmtes Hobby, zum Beispiel du singst in einem Chor. Mir fällt das Beispiel an, weil ich gerade heute Morgen auf der Suche nach einem Chor in Antwerpen war, ich möchte gerne wieder singen. Ich habe früher mal eine Zeit lang gesungen und ich finde das ganz großartig. Ähm... Ja, stell dir vor, du singst in einem Chor, aber vielleicht ist die Chorleiterin oder der Chorleiter sehr herrisch und sehr dominant und bestimmt alles und vielleicht auch cholerisch. Ich hatte mal in Russland so eine sehr cholerische Chorleiterin, die hat den Job dann geschmissen, als ein Auftritt nicht so toll war. Ja, und eigentlich erfüllt dich das, das Singen mit viel, mit viel Freude, aber du hast nicht wirklich die Kontrolle oder auch nur ansatzweise Kontrolle, weil halt… Diese dominante Person über dich verfügt sozusagen und alles bestimmt. Und du hast keinen Spielraum. Und um dir diesen Spielraum zu nehmen, also weil das auch Druck ausübt, diese, ähm, diese, Kon diese fehlende Kontrolle oder die Kontrolle von außen in dem Fall, greifst du dann wieder zu essen, wenn du, wenn du eine emotionale Esserin bist. Also bei emotionalen EsserInnen ist das Fatale, dass sich alle möglichen Unzufriedenheiten Gefühle von, von Frust oder auch Gedanken von Frust, das kann ja beides sein oder ist auch oft beides, dass sich das immer im Essverhalten widerspiegelt. Also wenn irgendwo ein Ungleichgewicht in deinem Leben besteht, in welchem Bereich auch immer und auf welches psychologische Grundbedürfnis bezogen auch immer, dann gleichst du das unbewusst mit Essen aus. Also du isst irgendwie mehr oder anders und nicht so, wie du das eigentlich möchtest. Daran kannst du das andererseits auch erkennen, dass was nicht stimmt. Das ist natürlich die gute Seite daran. Also ich möchte auch immer wieder dazu aufrufen, emotionales Essen, also im Sinne von emotionsregulierendem Essen, ist natürlich, ist Fluch und Segen zugleich. Weil einerseits ist es Fluch, weil wir müssen essen, wir können nicht einfach aufhören zu essen, so wie ein Raucher oder eine Raucherin aufhören kann zu rauchen. Aber andererseits zeigt uns immer ein Esstrang oder ein Heißhunger oder auch Fressanfälle zeigen uns, dass etwas nicht stimmt und dass wir da hinschauen dürfen. Also wir haben immer einen, so einen eingebauten Marker bei uns, der uns anzeigt, bitte schau hin, kümmere dich um dich, du darfst etwas verändern, irgendwas ist nicht gut, so wie es sein soll. Dann komme ich zum dritten psychologischen Grundbedürfnis, das ist die Selbstwerterhöhung. Und hier geht es weiter mit den Werten, die ich ja schon angesprochen habe. Also Selbstwerterhöhung bedeutet, dass du Anerkennung von dir selber bekommst und auch Anerkennung durch andere. Und um dich selbst anzuerkennen, das ist natürlich wichtiger, weil wenn du dich selbst nicht anerkennst, dann bringt dir die Anerkennung von außen ja auch nichts, weil das ist dann so ein Fass ohne Boden, die geht dann einfach durch sozusagen, ohne auf fruchtbaren Boden zu treffen. Also den fruchtbaren Boden darfst du mit deiner Anerkennung, die du dir selber schenkst, erstmal bereiten. Und die Anerkennung durch die von dir selber, die bekommst du, indem du Dinge tust, die im Einklang stehen mit deinen Werten. Und Werte bedeutet, ja, das zu tun, was dir was dir wichtig ist, wie du sein möchtest, so zu handeln, wie du handeln möchtest. Ich möchte dir mal ein Beispiel aus meinem Leben geben. Mir ist Familie sehr wichtig, habe ich ja schon gesagt, und dazu gehört auch, Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Und dann habe ich immer wieder so einen Zwiespalt gehabt zwischen mir Zeit nehmen für meine Tochter mit ihrem Pepper House oder mit dem Frozen Schloss ist es jetzt gerade zu spielen, obwohl ich das wirklich nicht besonders gerne mag. Ich spiele lieber andere Sachen, aber Rollenspiele sind nicht so mein Ding. Naja, aber mir Zeit für sie zu nehmen und dann mit ihr zu spielen oder schnell noch den Abwasch zu machen, den Müll rauszubringen, die Wäsche zusammenzufalten, den Blogartikel zu formulieren, formatieren. Also da kann man sich natürlich tausende Sachen ausdenken, die man stattdessen machen könnte. Und ich habe festgestellt, dass es mir echt nicht gut geht, wenn ich mir keine Zeit für sie nehme. Und das liegt nicht daran, dass ich mir, dass dass jede Mutter sich unbedingt immer gezielt Zeit für ihr Kind nehmen muss. Das muss gar nicht sein, wenn dir das nicht wichtig ist oder wenn dein Kind von anderen Bindungspersonen genügend Aufmerksamkeit bekommt, dann ist das gar nicht unbedingt nötig. Also verstehe mich da nicht falsch, aber mir ist es halt wichtig und das ist mein Wert. Mein, mein Wert ist, Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Und wenn ich dann die Wäsche aufhänge stattdessen oder zusammenfalte, dann lebe ich eben nicht entsprechend meines Wertes. Und das ist das, was mit Selbstwerterhöhung gemeint ist. Ich lebe dann nicht mein Potenzial dem entsprechend, was mir wichtig ist. Und da geht es mir dann nicht gut. Und oft ist es dann tatsächlich vorgekommen, dass ich dann mehr gegessen habe, weil ich mich eigentlich darüber geärgert habe, aber ich wollte es mir auch nicht eingestehen. Das können auch ganz andere Sachen sein. Zum Beispiel, du möchtest eigentlich ähm, mehr Sport machen, dich bewegen, aktiv sein, aber du kommst vom Sofa einfach nicht runter. Und das ist dann auch wirklich negativ. Also es ist keine Selbstwerterhöhung, sondern das Gegenteil. Ich weiß gar nicht, wie, ja, dein Selbstwert, du erniedrigst den sozusagen selbst, dein Selbstwert indem du es eben nicht schaffst, die Dinge zu tun, die du eigentlich tun willst. Und das wiederum erzeugt Frust und das wiederum führt zu Essen oder Überessen. Also das ist wirklich ein Teufelskreis. Was dir hilft, da rauszukommen, ist, dass du schaust, was eigentlich deine Werte sind. Und wie findest du das heraus? Naja, zum Beispiel, indem du überlegst, was dir als Kind Spaß gemacht hat. Also wo bist du als Kind, wie sagt man das? Wie, wo warst du im Flow? Wo hast du alles um dich herum vergessen? Wo warst du so richtig in deinem Element? Und das gibt dir Hinweise auf deine Werte. Oder auch heute, also was? welche Tätigkeiten bringen dich in, in so einen Flow, wo du alles um dich herum vergisst? Und wenn dir jetzt gar nichts einfällt, keine Sorge, dann kannst du einfach mal anzufangen Dinge auszuprobieren, zum Beispiel etwas Kreatives zu machen, anfangen zu malen oder zu singen oder irgendwelche Sportarten kannst du ausprobieren oder auch sowas wie Töpfern oder was Technisches oder Grafikdesign oder was auch immer. Also finde etwas, wo du alles um dich herum vergisst. Vielleicht ist es ja auch mit dem Frozen Schloss spielen. <lacht> Das, ja, das passiert sogar manchmal mir, dass ich da alles um mich herum vergesse tatsächlich. Aber man muss sich darauf einlassen. Aber genau dann kommt es eben zur Selbstwerterhöhung und dann ist dieses Grundbedürfnis gestillt und du brauchst nichts mit Essen zu kompensieren. Das vierte psychologische Grundbedürfnis ist Lust, Lust erfahren und Unlust vermeiden. Und da stell dir doch mal die Frage, ob dir eigentlich Freude macht, was du den ganzen Tag über tust. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass viele sagen, Na ja, es ist okay, aber es ist jetzt auch nicht so der Hit. Dann frag dich doch mal, was du als Kind gerne gemacht hast wiederum oder was sind eigentlich deine Wünsche? Wie sähe dein idealer Tagesablauf aus, wenn du ihn dir aussuchen könntest? Oder dein idealer Alltag oder dein idealer Job? Was wolltest du immer schon mal machen oder immer schon einmal ausprobieren? Viele Menschen stellen sich nie diese Fragen, weil sie von vornherein Dinge denken wie, ja, das ist ja nur Träumerei oder dann fällt mir das, was ich machen muss, noch viel schwerer, wenn ich mir so schöne Dinge vorstelle. Aber das Ding ist, dass wenn du dir das nicht vorstellst oder auch nicht zu träumen wagst oder auch gar nicht daran denkst, was dir wirklich gefallen würde, was dich wirklich glücklich machen würde, ja, dann wirst du es auch sowieso nie tun. Ohne ein Ziel zu haben, kannst du auch nicht auf ein Ziel drauf loslaufen. Deswegen ist es ganz wichtig, regelmäßig darüber nachzudenken. Das kannst du machen, zum Beispiel mit Hilfe von Journaling oder ähm, so Vision Boards. Das ist zwar alles so ein bisschen abgeschmackt, ähm, selbst, wie nennt man das, Selbstoptimierungseckenzeug, aber es ist effizient und ich würde dir das wirklich empfehlen. Zu Lust und Unlust gehören auch körperliche Bedürfnisse und gerade die Nichterfüllung von körperlichen Bedürfnissen führt, führt ganz oft dazu, dass du Essen als Ersatz benutzt, also du verwendest Essen, um diese körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen, die aber in dem Fall kein körperlicher Hunger sind und das klappt natürlich nicht. Zum Beispiel Schlaf, ganz wichtig. Wie ist dein Schlaf? Hast du einen geregelten Schlafrhythmus? Wann gehst du ins Bett? Wann stehst du auf? Schläfst du nachmittags? Bist du nach dem Mittagessen müde? Vergleich das auch mal, wie viel du geschlafen hast, als du zur Schule gegangen bist, so als du 18, 19 warst. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, wenn du schlecht schläfst, immer wieder aufwachst, nicht einschlafen kannst oder morgens total gerädert bist oder nachmittags, eigentlich den ganzen Nachmittag müde bist, dann darfst du da mal hinschauen, ähm, ja, wie du deinen Schlaf verbessern kannst. Also Stichwort Schlafhygiene, Bildschirme, rechtzeitig ausschalten vor dem Schlafen gehen, kreisende Gedanken unterbrechen, also auch gerade in den Abendstunden und auch nicht zu spät aufstehen. Ein anderes körperliches Bedürfnis oder Antibedürfnis ist Stress. Also Stress gibt es ja als positiven und als negativen Stress. Und in positiver Form ist das so eine Anspannung, die dich antreibt. Also du willst was schaffen, du willst was erreichen und du bist so ein bisschen getrieben davon. Also das ist auch eine Art von Motivation, von von Antreiben. Und im negativen Sinne ist Stress eigentlich ein Kontrollverlust. Also wenn du Kinder hast, kennst du vielleicht die Situation, ihr müsst los zum Kindergarten, weil die die Tore schließen dann irgendwann. In Belgien ist das zumindest so, wenn man später kommt als Viertel vor neun, dann ist das Tor zu und dann muss man klingeln und dann ist man der Arzt, der zu spät kommt. Naja, und dann stehst du zu Hause in deiner Wohnung, es ist schon halb neun, das Kind kriegt noch einen Wutanfall, es will die Jacke nicht anziehen, es wirft sich auf den Boden, dann muss es vielleicht noch auf die Toilette, dann will es eine andere Jacke anziehen, dann hast du vergessen, vielleicht, ja, das die, die Brottasche fertig zu machen oder ich weiß nicht. Du musst ja auch noch zur Arbeit danach und dann verlierst du die Kontrolle über die Situation. Das ist total stressig. Was hier hilft, ist wirklich auch anzuerkennen, dass sich das stresst. Viele, gerade Frauen, wollen so stark sein und, und sagen sich, ja, ich bin immun gegen Stress, Stress macht mir nichts aus, deshalb kann mir nichts anhaben, ich komme mit allem klar, ich habe das im Griff. Und wenn du diese Folge hörst und die hörst du wahrscheinlich, wenn du dazu neigst, dich zu überessen, dann bist du höchstwahrscheinlich eine empfindsame, sensible Person. Und gerade dann möchte ich dir raten, dass du den Stress ernst nimmst. Welche Strategien gibt es jetzt gegen Stress? Die Superstrategie ist Zeit. Also einfach viel, viel Zeit nehmen. Weil letzten Endes spart man dadurch eigentlich Zeit. Weil das, was in deinem Körper und auch in deinem in deinem Geist, so passiert, wenn du unter so einem Stress stehst, morgens mit dem Kind und du musst hierhin dahin, bis das wieder abgebaut ist. Das dauert länger als, als wir gewöhnlich wahrhaben, als wir das merken. Deswegen ist es, macht es viel mehr Sinn, einfach die doppelte Zeit einzuplanen, alles ruhig und gelassen zu machen. Und dann hat dein Körper nicht dieses Auf und Ab von, von diesem negativen Stress. Und wenn du so ein allgemeines Druckgefühl hast, Stress ist ja nicht immer nur so situationsspezifisch, sondern bei vielen Menschen auch so ein Grundrauschen eigentlich schon, dann hilft hilft es, weniger zu machen. Verpflichtungen zu streichen, Verabredungen abzusagen, dir nichts vorzunehmen, eine Auszeit zu machen. Einfach deine Kinder mal, wenn du Kinder hast, einfach ein Wochenende alleine lassen oder einfach mal ein paar Tage Urlaub nehmen, bucht dir ein schönes Hotel in einer schönen Stadt und mach dir echt so ein bisschen Luxus selbst und nimm dir dann auch nichts vor einfach nur ein bisschen spazieren gehen Hotel ähm ja das ist meiner Meinung nach wichtiger als als dann noch irgendwie abends zur Entspannung Shop, shoppen zu gehen, Online-Shopping zu machen oder irgendwelche teuren Cremes zu kaufen oder wie gesagt zu essen, was dann ja bei, bei diesem allgemeinen Stress-Druckgefühl oft passiert. Und eine andere, ein anderes körperliches Bedürfnis, was viele auch gar nicht mehr so spüren, ist das Bedürfnis nach Bewegung. Überleg doch mal, wie oft du dich bewegst. Fährst du vielleicht mit dem Auto zur Arbeit und dann sitzt du den ganzen Tag auf der Arbeit herum in der Mittagspause, Ja, isst du dein Mittagessen, dann gehst du wieder an deinen Schreibtisch, abends fährst du mit dem Auto nach Hause, wenn es hochkommt, hast du vielleicht einen Hund, mit dem du noch spazieren gehen musst. Und es geht bei Bewegung nicht darum, dass du jetzt anfängst, für einen Marathon zu trainieren oder sowas, sondern da helfen oft wirklich kleine Sachen, die einen großen Unterschied ausmachen. Also wie du dieses Bedürfnis nach Bewegung erstmal spüren kannst und es dann auch erfüllen kannst. Spazieren gehen zum Beispiel. Einfach nur kleine Runden. Fünf Minuten ums Haus gehen, das bewirkt wahre Wunder. Ich habe jetzt zum Beispiel damit angefangen, immer nach dem Frühstück eine Runde ums Haus zu gehen. Das dauert wirklich fünf Minuten, aber das hilft einfach so sehr, den Kopf erstmal also klar zu bekommen, mein Körper fühlt sich dann anders an, weil ja nach dem Essen ist es eh gut, sich kurz zu bewegen, natürlich keinen Extremsport zu machen, aber so ein kleiner Spaziergang ähm, ist gut für die Verdauung. Oder du könntest auch eine Yogamatte nehmen und ein paar Sonnengrüße machen. Da musst du auch kein stundenlanges Workout oder so nachtouren, äh, aber ein paar Sonnengrüße oder andere Yogaübungen. Oder du könntest die eine Klimmzugstange besorgen und daran hängen. Ich verlinke in der Folge mal mein anderes Projekt Frugales Glück, da habe ich darüber geschrieben, wie man sich mehr bewegen kann. Und du siehst da auch Fotos, wie ich an meiner Klimmzugstange hänge. Übrigens für Kinder auch eine super Schaukel, wenn man da so ein elastisches Band dran hängt. Bewegung hat noch einen anderen Vorteil. Sie hilft nämlich auch, deinen Magen besser zu spüren. Viele Menschen, die Probleme haben mit Überessen, die unter Fressattacken und Heißhunger leiden, die, denen fällt es schwer, so die Körpersignale von Hunger und Sättigung zu spüren. Und je mehr du dich bewegst, desto mehr spürst du auch deinen Körper. Also es ist nicht nur gut, die, dieses Bedürfnis als körperliches Bedürfnis zu erfüllen, um insgesamt ausgeglichener zu sein, um Fressanfälle oder einfach nur den Drang, dich, ja, den Drang, Essen als Ersatz zu benutzen, zu reduzieren, sondern auch, um besser zu verstehen, was dein Körper gerade braucht oder wie die letzte Mahlzeit auf ihn gewirkt hat, ob er schon hungrig ist oder noch nicht und so weiter. Und wenn du schon alles versucht hast, um abzunehmen, du hast alle möglichen Diäten gemacht, die es so gibt. Vielleicht bist du irgendwann mit der Kohlsuppendiät tatsächlich gestartet, hast die Ananas-Diät gemacht, aber auch ausgewogenere Reformen Weight Watchers oder Paleo oder hast versucht, mit der veganen Ernährung abzunehmen. Aber es hat alles kurz geklappt, aber dann hast du wieder zugenommen, hast vielleicht mehr gewogen als vor der Diät und dir dämmert so langsam, dass es nicht nur was mit dem Essen zu tun hat, sondern tatsächlich mit Gefühlen, die du damit unterdrückst, äh, unterdrückst dass das Essen eine Vermeidungsstrategie ist und du möchtest da gerne rauskommen aus dem emotionalen Essen. Du willst... Deine Gefühle spüren und nur nach Essen, wenn du wirklich körperlich hungrig bist, dann auch Spaß haben am Essen, aber nicht Essen benutzen für alles Mögliche, um dann am Ende des Tages mit einem vollen Bauch und so einem leeren Herzen auf dem Sofa zu sitzen und denk, zu denken, na ja, vielleicht klappt es ja morgen, aber du glaubst auch schon gar nicht mehr daran. Dann hol dir Hilfe, buche ein unverbindliches Kennenlerngespräch mit mir, und wir schauen, was bei dir dahinter steckt. Es hilft wirklich, sich bei emotionalem Essen, emotionsregulierendem Essen Hilfe zu holen, weil von man kann sich selber nicht gut von außen sehen. Man hat es so drin in seinen Mustern. Und ja, ein Coach, so wie ich, kann von außen viel leichter entdecken, woran es bei dir liegt und wie du die spezifischen Situationen identifizierst und die dann auch, änders, also dich sozusagen umprogrammierst, sodass du nicht mehr mit Essen auf schwierige Situationen, schwierige und unangenehme Gefühle reagieren musst. Den Link für das Kennenlerngespräch findest du in den Show Shownotes. Dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Deine Marion.